0: Club Universum, der Podcast. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu dieser neuen, dieser aktuellen Ausgabe des Club Universum Podcasts, Club Universum, der Podcast des Universum Bremens und des Club Dialog mit mir Sebastian Butte und wie immer mit einem interessanten, spannenden Gesprächsgast, mit dem wir über das Thema auch Bildung sprechen wollen, heute, um genauer zu sein, über die Vernetzung und Verzahnung von Bildung und Wissenschaft. Und dazu habe ich heute hier in unserem virtuellen Studio eingeladen den Dr. Herbert Münder, Geschäftsführer des Universum Bremen und Past President, was das ist, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, der Vereinigung Excite. Herr Dr. Münder, schönen guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Freut mich, hier sein zu können. Wir freuen uns auch, dass das zeitlich geklappt hat. Herr Dr. Münder, lassen Sie uns vielleicht gleich damit anfangen, weil einige Leute schon über diesen Begriff gerade gestolpert sind. Ich habe Sie angekündigt als Past President von Excite. Was ist das? Past
1: President ist eine Funktion, die in der Satzung von Excite, dem Zusammenschluss der Technikmuseen und Science Center in Europa, verankert ist. Und man übersetzt sie am besten vielleicht mit ehemaliger Präsident, das heißt eigentlich, dass nach einer bestimmten Amtszeit, bei mir waren es jetzt die satzungsgemäß limitierten vier Jahre, ein Nachfolger gewählt wird, Nachfolger ist Bruno Macar von Universions in Paris, der jetzt die Amtsgeschäfte übernommen hat und automatisch rutscht man dann als ehemaliger Präsident in die neue Funktion von Excite und arbeitet in den Gremien weiterhin mit, um auch dort eine Kontinuität in der Arbeit zu gewährleisten.
0: Wir sprechen nachher noch etwas genauer auch über Exite und äh, ihre Tätigkeiten da oder auch insgesamt die Tätigkeiten von Exeid. Bleiben wir vielleicht erstmal bei Ihnen, bei Ihrem Werdegang, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sie ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, ja, was haben Sie studiert, was haben Sie beruflich bisher so in Ihrem Leben gemacht, dass Sie in diese Position gekommen sind, in denen Sie jetzt sind oder waren? Ich
1: habe. Zunächst einmal Physik in Aachen studiert, aber anschließend am Forschungszentrum Jülich promoviert im Bereich der Halbleitertechnologie und bin dann sukzessive aus dem Bereich Wissenschaft rausgerutscht. Ich habe zunächst einmal noch als Postdoc gearbeitet für eine gewisse Zeit und bin dann aber zunehmend mehr in die Wissenschaftsverwaltung hineingekommen. Sie fragten mich jetzt gerade nach, wie ich da hingekommen bin, wo ich jetzt bin. Das hängt viel mit Zufälligkeiten zusammen. Es ist definitiv nie von mir ein geplanter Karriereweg gewesen, sondern es hatten sich einfach Chancen ergeben. Und ich habe zu diesen Chancen noch irgendwann Ja gesagt, oder vielleicht auch einige abgelehnt, aber zu denen auch dann Ja gesagt. Und eine ein sicherlich wichtiger Schritt war, zum einen raus aus der Wissenschaft, der andere schritt dann auch wieder raus aus dem Wissenschaftsmanagement, denn Helmholtz Gemeinschaft war auch dort Wissenschaftsmanagement, hinein in die Wissenschaftskommunikation. Und das geschah dann mhm. dadurch, dass ich mal mein, die Position als Geschäftsführer von Wissenschaft in Dialog in Berlin übernommen habe. Wissenschaft und Dialog, äh, wenn ich das noch beschreiben soll, ist Gerne. ein nationaler Zusammenschluss, der verschiedensten Forschungsorganisationen, Fraunhofer, Max Planck, Helmholtz, Leibniz, die sich im Jahre 2000 zusammengetan haben, um Wissenschaftskommunikation in Deutschland als eine Ausrichtung zu etablieren und voranzubringen.
0: Ja, dann haben Sie vorhin schon gesagt, dann waren Sie bis vor kurzem Präsident von EXITE. Wer oder was ist jetzt genau Excite und was ich mich auch gefragt habe, wofür steht dieses Wort eigentlich? Wenn man es hört, dann denkt man, okay, das klingt nach Excitement im Ähnlichen. Vielleicht ist das auch ein Wortspiel, aber es wird anders geschrieben. Können Sie da nochmal etwas genauer unseren Hörerinnen und Hörern erläutern, worum es sich da handelt? Es ist sicherlich ein
1: Wortspiel. Es ist eine mhm. jetzt im Englischen benutzte, auch auf französische Ursprünge zurückgehende Abkürzung. Und es, wie Finn schon sagte, ist der Zusammenschluss von Science-Centern, analog zum Universum in Bremen, technischen Museen, wie zum Beispiel dem Deutschen Museum in München und neuerdings eben auch Einzelpersonen oder kleineren Einrichtungen, die sich dem, äh, der Wissenschaftskommunikation, des Public Engagements verschrieben haben. Und mhm. ähm, ja, das ist einfach ein Punkt, der sich auch ein bisschen wie so ein roter Fahnen durch meine berufliche Laufbahn gezogen hat. Ich bin also der festen Überzeugung, dass es extrem sinnvoll ist, auch in allen möglichen anderen Funktionen mit Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten. Das habe ich schon mhm. zu Zeiten von und Dialog getan. Dort war ich im europäischen Netzwerk der Science Festivals, also der Wissenschaftsfestivals aktiv und war da auch äh, präsent gewesen. Aber jetzt eben in letzter Zeit eben durch meine Aktivitäten in Europa, und eben auch auf nationaler Ebene. Denn ich war bis vor kurzem auch der Vorsitzende des nationalen Verbandes MINT aktiv. Das ist eben der entsprechende Zusammenschluss in Deutschland, und im deutschsprachigen Raum, wo eben neben den Deutschen auch das Technorama in der Schweiz zum Beispiel Mitglied ist. Ich glaube einfach, dass es einen riesen Benefit für einen selber gibt, wenn man sich mit Kollegen trifft, unterhält und sich austauscht. Denn wir stehen ja nicht in einer Konkurrenzsituation wie unter Umständen oder nicht nur unter Umständen, sondern wie es vielleicht Industrieunternehmen tun, sondern wir haben uns ja alle einem gemeinsamen Ziel verschrieben: dem Ziel, Wissenschaft mhm. erlebbar zu machen, Wissenschaftsbegeisterung zu sehen und ein Stück weit auch, ja jetzt den neuen Trend, eine Rückkopplungsschleife zu bilden, auch in Richtung Wissenschaft, von der Bevölkerung in Richtung Wissenschaft. Und da ist es extrem wertvoll, wenn man voneinander lernen kann und nicht jeweils das Rad neu erfinden muss. Und deswegen habe ich mich, wie gesagt, bei Exide auch engagiert. Und es ist in der Tat ein bunter Blumenstrauß an Mitgliedern, die sich dort zusammengeschlossen haben.
0: Jetzt haben Sie gerade den Begriff Science Center ja auch schon erwähnt oder manchmal auch als interaktive Erlebnishäuser bezeichnet. Kann man diesen Begriff allgemein definieren oder sind die verschiedenen Science Center, Erlebnishäuser und Co. so unterschiedlich, dass das eigentlich fast gar nicht möglich ist, da so eine, eine einzige Definition zu ziehen?
1: Es ist eine spannende Frage. Wenn man sich auf die Vermittlungsansätze beziehen würde, dann könnte man das sicherlich tun. Man könnte gerade den Begriff, den Sie schon erwähnt haben, Interaktivität in den Mittelpunkt stellen und sagen, was, was zeichnet uns alle aus? Wir sind eben kein klassisches Museum, wo es Objekte gibt, an denen man vorbeigehen kann. Und das Erlebnis, so war es früher, das ändert sich ja auch im Moment dramatisch, sich die Objekte anschaut, sondern bei uns ist der Besucher ja aufgefordert, und Sie kennen ja auch das Universum sicherlich, äh, aufgefordert, Sachen auszuprobieren und selber zu erfahren. Mhm. Und dieses zeichnen natürlich alle Science-Center gemeinsam aus. Das ist der gemeinsame Ansatz, also interaktive Ausstellung. Mhm. Ein Stück weit motiviert durch die Erfolge des Exploratoriums in San Francisco, was wir gerne als Mutter aller Science-Center bezeichnen. Und äh, von daher ist es schon ein sehr ähnlicher Ansatz, egal welches Thema man aufgespielt. Es gibt Science-Center, sie sind im Bereich Sprache aktiv. Es gibt Science-Center, sie sind im wirklichen naturwissenschaftlichen Bereich aktiv, sodass es auch dort ein breites Portfolio gibt. Und wenn ich eben an, auch an Universions und andere denke, so zeichnen sie sich in der Regel auch dadurch aus, dass sie mehrere Themen, mehrere Ziele, mehrere Fachdisziplinen adressieren.
0: Wenn wir konkret, wir haben ja größtenteils Lehrerinnen und Lehrer oder angehende Lehrerinnen und Lehrer, die diesen Podcast hören, konkret jetzt mal so auf den Bildungsauftrag und die Bildungsangebote, also auch von Science-Centern schauen. Was würden Sie sagen, was schaffen Science-Center, was schaffen interaktive Erlebnishäuser, was Schule nicht schafft?
1: Das ist, ich glaube, man muss es ein bisschen anders aufziehen im Sinne von, welche zusätzlichen Angebote können Science Center schaffen? Das reicht von Aktionen, die angeboten werden, die sich eine Schule nie leisten könnte, aufgrund der technischen Voraussetzungen. Es gibt eben Häuser, in denen man super ausgestattete Biologielabore hat, wo man auch DNA-Sequenzierung oder so vornehmen kann, wo sich vielleicht sogar manche Universität oder auch zumindest Hochschule, die sich wünschen würde, sie auch zu haben. Und es sind eben Aktivitäten, die zwar in Verbindung mit dem Curriculum verschiedener Fachdisziplinen stehen, aber ein Stück weit auch frei sind und auch Themen aufgreifen können, die nicht durch ein Curriculum in der Schule belegt sind. Nehmen wir das Beispiel Bremen. Dort gibt es eben kein Curriculum für Technik. Trotzdem bieten mhm. wir Technikforscherzeiten. Und ich glaube, und das ist eine lange Diskussion gewesen, auch der Schülerlabore in Deutschland, als es um deren Ausrichtung ging, es ist ein etwas anderer Ansatz des Mitmachens und des Interagierens. Und das Wichtige ist, glaube ich, dass all diese Aktivitäten, sei es nun Schülerlabore, sei es Bildungsangebote von Museen, sei es Bildungsangebote von Science-Centern, immer zu einem ich würde mal ein bisschen plakativ sagen, Baueffekt wow führen, ein bisschen etwas Überraschendes haben Aha. und dadurch auch eine zusätzliche Motivation erreichen können, die dann auch hoffentlich im Schulalltag weiterhin von den Lehrern ausgenutzt werden können und mitgenommen werden können, sodass man vielleicht durch einen Besuch in einem Science Center schon nochmal eine andere Gruppendynamik in den Klassenverbund hineinbekommt.
0: Viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden ja bestimmt schon mal in einem Science Center gewesen sein. Aber vielleicht äh, trotzdem nochmal ganz allgemein und äh, gerne auch ausgehend von so einem Idealzustand, als hätten wir keine Pandemie und als hätten wir auch gar keine gehabt. Was kann man eigentlich machen in so einem Science Center? Und Nehmen wir gerne einfach ruhig das Universum hier in Bremen als Beispiel. Also
1: in einem Idealzustand können Sie jetzt, und das können Sie wirklich, ähm die Ausstellung besuchen. Sie können die Sonderausstellung sich anschauen. Sie können die permanentausstellung besuchen. Die Sonderausstellung zeigen wir im Moment das Thema Up to Space, also Weltraumfahrt. Wie gelange ich in den Weltraum? Welche Voraussetzungen muss ich als Person mitbringen, um in den Weltraum zu fliegen? Was kann ich im Weltraum erleben? Wie, wie arbeite ich? Was sehe ich eigentlich? Und ähm, ja, es ist ein sehr personenzentrierter Ansatz, wo man eben wirklich versucht, das persönliche Erlebnis eines Astronauten ein wenig nachzubilden. Darüber hinaus bieten wir eben Forscherzeiten, an Technikzeiten an. Das heißt Workshops für Schulklassen, für sehr unterschiedliche Altersgruppen, Kindergarten bis hin zum Grundschulabschluss, bis hin zu Oberstufenschülern. Sehr, sehr unterschiedliche Angebote. Das reicht von Sezieren von Herzen über das Programmieren von Robotern bis hin zu der Auseinandersetzung mit dem System Erde. Es ist ein buntes Spektrum an entsprechenden Workshops, die man bei uns buchen kann. Und das setzt natürlich auch voraus, dass man seitens der, der Schulklasse eben genau weiß, wie man es auch ein Stück weit einbinden kann in den Unterricht und einen möglichst mhm. großen Benefit für die eigene Unterrichtsform zu bekommen.
0: Lassen Sie uns da, weil Sie jetzt gerade auch die Zusammenarbeit mit den Schulen ja natürlich nochmal ansprechen, direkt vielleicht anschließen. Jetzt haben wir natürlich auch nach wie vor nicht und vor allem auch in den letzten Monaten diesen Idealzustand nicht gehabt. Wie haben Sie in den letzten Monaten Kontakt zu den Schulen etc. denn überhaupt gehalten und was hat sich, was hat sich verändert in, in dieser Zeit der Pandemie?
1: Nun, den Kontakt haben wir natürlich dadurch gehalten, dass wir versucht haben, die Informationsflüsse aufrechtzuerhalten. Das geht zum einen über Social-Media-Kanäle, das geht zum anderen über Newsletter. Es geht über unser Partnerschulennetzwerk, in dem eben mehr als 100 Schulen in und um zu Bremen ähm, engagiert sind und zusammengeschlossen sind. Vielfältige Informationskanäle, die wir äh, bespielt haben, um einfach auch ja, das Signal zu senden, hey, hier gibt es eine tolle Ausstellung, die nur darauf wartet, dass ihr wieder zu uns kommen könnt. Und ähm, ja, das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, dass wir uns selber auch gefragt haben, wenn die Schulen nicht zu uns kommen können, welche Art von Angebote können wir denn trotzdem unterbreiten? Und diese Form der Angebote sind natürlich dann online orientiert. Wir haben auch diverse Online-Angebote umgesetzt. Und haben jetzt gerade eins zu der schon bereits angesprochenen Sonderausstellung Up to Space entwickelt, wo wir das Thema Vakuum noch mal adressieren. Und das in der Tat in einer Forscherzeit,
0: die online buchbar ist. Und äh, würden Sie, es ist vielleicht auch schwer, das so allgemein zu bewerten, aber würden Sie sagen, dass es gelungen ist, diese Herausforderung, dieser sehr schwierigen letzten Monate gut zu bewältigen?
1: Ich glaube, das Angebot, was sich jetzt in den letzten Monaten entwickelt hat, an Online-Möglichkeiten, zeigt, dass es eine große Kreativität in unserer Szene gegeben hat. Und ich beziehe mich jetzt mal nicht nur auf das Universum. Wir haben unsererseits in Bremen den digitalen MINT-Tag organisiert, MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik), mhm. der ursprünglich als ein, ja, Face-to-Face, -face, also ein, ein persönliches Kennenlernen und Treffen-Konzept, äh, auf einem entsprechenden Konzept basierte. Wir sind auch mit diesem Tag in die digitale Welt gegangen. Oder nehmen wir das Beispiel Juris Night. Äh, dort haben wir eine Mixtur gehabt von Filmen und Interviews, die wir dann äh, ausgestrahlt haben. Aber die anderen Kollegen in, in Europa, sei es auch Science Days in Rust, eben auch ein Wissenschaftsfestival, was dann ins Online hineingegangen ist oder aber, ähm, wir haben immer Copernicus Science Center in Warschau, was sehr viele Angebote für Experimente zu Hause entwickelt hat. Und das ist auch ein Ansatz, der immer wieder gerne versucht wird, Schülerinnen und Schüler anzuleiten mit Gegenständen, die sie im Haushalt vorfinden, mhm. ähm, Experimente durchzuführen. Mhm. Und wenn es geht, dieses auch dann gemeinsam als gemeinsames Erlebnis ähm, umzusetzen.
0: Wie stellen Sie sich die, die zukünftige Zusammenarbeit, also wirklich gerne auch nach der Pandemie, zwischen äh, Schulen, Bildungsträgern ähm, und den ex mitgliedern vor? Ich glaube, es wird bunter werden, es wird vielfältiger werden. Die
1: Angebote werden, also die Standardangebote, die vor der Pandemie da waren, werden ergänzt werden durch auch Online-Angebote. Mhm. Das wird man nicht mehr zurücknehmen, auch nicht mehr zurücknehmen wollen, weil man auch vieles gelernt hat. Mhm. Und es ist natürlich auch für uns eine Frage, wenn eine Schulklasse aus Dortmund uns gerne für eine Forscherzeit besuchen wird und nur für eine Forscherzeit besuchen will, ähm, mhm. ob man nicht solche Angebote dann besser über Online, ähm, solche Bedürfnisse über Online-Angebote eben auch befriedigen kann und nicht darauf äh, abstellt, unbedingt die Schulklasse in Bremen begrüßen zu wollen. Denn das ist natürlich ein ganz mhm. anderer Aufwand auch. Und ich glaube, das wird auch ein Stück weit in die Zukunft von allen, denen ich jetzt bisher im excite kontext auch gesprochen habe, geteilt, dass dass man wirklich darüber nachdenkt, wie könnte denn ein Online-Angebot in der Zukunft aussehen. Und wie sehen möglicherweise auch Plattformen für entsprechende Online-Angebote in der Zukunft aus. Und das ist, glaube ich, nochmal eine spannende Sache, die in den nächsten zwei, drei Jahren diskutiert und umgesetzt werden wird, in meinen Augen. Das ist... Eben schon das, was ich finde, auch sagte, es ist ja völlig unerheblich, ob ein Angebot nun bei uns in Bremen oder aber auch in Winterthur entwickelt wird in der Schweiz. Wenn es denn zu dem, was im Schulunterricht gerade behandelt wird, passt, warum sollte man dann nicht auch aus der Schweiz auf ein Bremer Angebot zugreifen?
0: Herr Dr. Münder! Ähm Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute uns hier einen zumindest äh, kurzen Einblick zu geben in die Arbeit von Science-Centern oder auch in Ihre Arbeit selber, äh, in die Arbeit von Excite und äh, ja, auch über die Schwierigkeiten und Herausforderungen der letzten Monate berichtet haben. Vielen, vielen Dank für dieses äh, informative, schöne Gespräch. Gerne.
1: Herzlichen Dank, dass ich im Gespräch sein durfte und ich hoffe, dass ich den Club-Universum bald wieder in unserem Haus begrüßen darf.
0: Das hoffen wir auch, dass wir bald wieder Präsenzveranstaltungen machen können. Das können sich alle, die zuhören und uns noch nicht in Präsenz besucht haben, weil sie vielleicht erst durch den Podcast auf uns aufmerksam geworden, äh, geworden sind, äh, mal notieren. Irgendwann gibt es auch wieder Veranstaltungen im Universum direkt mit spannenden Gästen. Aber da weisen wir darauf hin, wenn wir hoffentlich bald wieder soweit sind. Herr Dr. Münder, Dankeschön, machen Sie es gut. Herzlichen Dank, tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere heutige Ausgabe des Club-Universum-Podcasts. Ich habe gerade gesprochen mit Dr. Herbert Münder, bis vor wenigen Tagen Präsident der Vereinigung von Science-Centern, von interaktiven Erlebnishäusern, Excite und Geschäftsführer des Universum Bremen. Wir hören uns ganz bald wieder zu einer weiteren spannenden Folge innerhalb dieses Podcasts. Bis dahin... Macht es gut, wie immer, passt auf euch auf, bleibt gesund, genießt das schöner werdende Wetter, alles Gute, bis bald.